0: Bienvenido a los 90
1: con Roberto Martínez.
2: Buenísimas tardes, son las 7. Estás en el 102.4 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Buenas tardes si estás escuchándolo en directo. Buenos días si lo estás escuchando a través del podcast. O buenas tardes o buenas noches. Porque os tenemos que agradecer esa gran complicidad de, eh, que tenéis con nosotros. Eh, gracias a, a todas esas descargas de los programas. Muchísimas gracias a todos. Hoy tenemos un programa especial. Estoy bien acompañado en el estudio por eh, un caballero que ya ha estado por aquí, eh, pero que nos va a ilustrar lo que una ciudad es capaz de hacer. Estamos hablando, como no, de Manchester, ya que está sonando Oasis. escribía No del Galaver, esta noche soy una estrella del rock and roll y imagino que eso era un sueño recurrente en el mayor de los hermanos de porque los movimientos sociales eh, se crean en sitios sucios, en lugares sombríos, fríos, olvidados, donde únicamente sobrevive el más fuerte o el más loco. I know some time in the sun, yeah. Hoy viajamos a la primera ciudad industrial del mundo, donde el ladrillo rojo de las viejas fábricas y almacenes sirve hoy para albergar tiendas de discos, tienda de ropa, café donde poder leer un libro tranquilamente. Y si nos dirigimos al barrio de Olhan, estaremos entrando en la historia de una ciudad un tanto decadente que fue capaz de ser el centro de atención arrebatando el puesto a una ciudad hermana, Liverpool. En aquellas calles a finales de los años 80 y a principios de los 90 se creó el movimiento Manchester, eh, pero eh, para eso ha venido hasta nuestros estudios Javier Sobrado. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. A ver, a ver, a ver... ¿Cuál es el bueno? ¿Ahora?
0: Muy buenas tardes, ahora sí.
2: <risa> ahora se te escucha perfectamente. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ti, a Radio Radiotropía, por... Espera. por
0: brindarme este momento
2: esperemos que hoy se grabe todo completo y que no haya ningún problema sí. porque tu última visita, recordamos fue eh, con Smashing Pumpkins y sí. su nuevo disco con eh, Oceania. Oce Oceanía Oceanía o... que, pues eso, los duendes de la radio no nos permitieron grabar pero bueno, aún así no lo pasamos que te cagas ese día. Nos
0: lo pasamos muy bien y 12 minutos de pura radio <risa> es
2: verdad eh, bueno, has venido al estudio para hablar de una ciudad, de un sonido, de un sentimiento, podríamos decir eh, Que alberga Manchester En una ciudad eh, industrial, sucia Una ciudad mm, más bien fea eh, Cuéntanos sí. un poco sobre tu, tu idea sobre esta Manchester Que vamos a tratar hoy en Bienvenido a los 90
0: eh, El momento en el que se desarrolla pues todo este movimiento Que es eh, principios de los 80 y se alarga hasta mediados de los 90 pues la ciudad no es que viva sus mejores momentos, porque en aquella época, aparte de las luchas mineras y todo eso, había también, pues en Manchester como ciudad industrial y todo eso, había mucho movimiento obrero. Y se crea un ambiente que hace que, como tú bien has dicho, que, que la gente empiece a crear, a evadirse quizá de, de eso que le rodea, y deciden, pues... Pues crear directamente música...
2: Casi por neces necesidad, ¿no? Sí,
0: es como para salir del, de, del hoyo en el que están, es una forma de evadirse. Tengo la sensación de que en el Reino Unido debe ser por el tiempo o lo que sea, uh -huh. que por eso salen tantísimos grupos, porque dicen, <risa> no tenemos otra cosa que hacer que juntarnos en el garaje de John. Vamos a aprender a, to
2: a tocar un instrumento, claro, claro. Sí. Sí. Y ahí los hermanos Gallagher estuvieron finos porque uh -huh. ellos empezaron también a trabajar ahí en Manchester, en, en almacenes en trabajos que no eran eh, muy gratificantes y dijo, no, el, esto se va a acabar eh, vamos sí. a hacer una banda y vamos a grabar canciones con tan buena suerte de que su disco debut eh, fue uno de los más rápidos que se vendieron en, en el Reino Unido uh -huh. Pero bueno, abríamos hoy con Oasis eh, porque por el guiño, evidentemente, hacia los 90 y porque Oasis ha sido... Un excelente, eh, eh, no sé cómo llamarlo, cabeza de cartel ¿no? de todo este movimiento, porque ellos eh, han sido muy reivindicativos con bandas como Spiral Carpet, Happy Mondays, The Charlatan y sobre todo Stone Roses. <risa> una de las bandas importantes para crear este sonido fueron Happy Mondays gracias a ellos Javi, se creó la etiqueta esta de Manchester, que es un poco aludiendo ¿no? a, a, a la locura no sé muy bien a, a qué alude sí,
0: es, es como como la, sí la locura es decir eh, este este apelativo esta etiqueta eh, salió por una canción de los Happy Mondays uh -huh. eh, que es Man Manchester Rayphone uh -huh. que me imagino que la pondrás y, y son como aparte de que los Stone Roses son la clave en el, todo este movimiento y tal los que avanzan un poco y los que los que parecen como más representativos porque todo el mundo piensa en ellos son son los Happy Mondays.
2: Happy Mondays, muy bien. Ahí tenemos el sonido que desde luego eh, está alejado de lo que luego veríamos en el año 93, 94 más o menos, cuando Oasis y Blur estaban eh, dándose de palos en la prensa. O aunque no, oh, no tanto, porque antes hablábamos de, de los primeros discos de Blur, y este sonido puede ser un poquito... Eh, lo podemos encontrar en algunas canciones, ¿verdad? Estas atmósferas un poquito... Incluso su forma de vestir, decía Javi.
0: Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, en el primer en el álbum de The de, de Blues del 93, el de Modern Life is a Rabbis, sí, sí. Eh, yo me acuerdo de los vídeos y todo eso, y iban con camisetas de flores o <risa> cosas así, y los pantalones, lo que solemos llamar cagados.
2: Efectivamente, ese, ese movimiento también... Eh, porque, claro, Manchester yo creo que es un poco una fusión, ¿no? Una fusión de muchos estilos, de mucha música, de muchas mm, formas de vivir. Y los pantalones cagados venían de, de una forma también eh, que se llamaba... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esto? Baggy. Baggy, ¿no? Que también influyó fuertemente en este movimiento social y cultural. Pero bueno, vamos a, a dejar sonar un poco la música... con una de las bandas más representativas del sonido eh, Manchester llamada The Charlatans. charlatans que llevan años y años en esto de la industria de la música y que han tenido sus momentos buenos luego momentos totalmente olvidados y alejados de los escenarios y que luego al final de la década de los años 90 incluso en los años 2000 han estado eh, abriendo eh, grandes festivales por aquí por Europa, pero bueno eh, vamos a retroceder un poquito más un poquito antes de lo que eh, de que el sonido Manchester se creara y tenemos que hablar de dos bandas esenciales en, en eso y estamos, eh, nos referimos evidentemente a New Order y a The Smiths, eh, dos pilares básicos que ayudaron en la creación de todo este sonido y de toda esta cultura ¿verdad? Sí. Para, para crear nuevas bandas, locales de ensayo, todo este tipo de cosas.
0: Sí, además que eh, New Order antes como Joy Division eh llevaban ya casi desde el 75 dando candela dando candela <risa> hasta que Ian Curtis decidió cometer suicidio que dicen los ingleses ya ves. Y, y empezaron como New Order pero sí ellos ellos y The Smith son como como una base fundamental precursores para... un poco sí eso
2: aunque luego el estilo tampoco encajaba perfectamente pero bueno ya decimos que, que es un estilo muy amplio por la fusión uh -huh. que tiene todo esto eh... Hay un hombre clave en todo este movimiento, sí. que es eh, Tony Wilson. Tony Wilson es eh, el eje central de la historia, podríamos decir, el culpable de muchas cosas. Porque ¿Quién es este Tony Wilson, Javi?
0: Pues este hombre era periodista de, de la productora Granada. que no es, es, o sea, En principio como canal es ITV 1 creo que es, o algo así. Uh -huh. Pero él era, era un presentador. Entonces un día estaba haciendo a la Delta o yo que sé, una zumbada que tuviese. Creo que era muy aficionado a la, al tema de las drogas. Y, y debido a ese accidente decidió decidió mudarse a Manchester y, y fue clave en, en todo este movimiento. Fue, la como has dicho, la persona clave.
2: La pieza que faltaba sí. en todo este puzzle. Sí. Porque gracias a él eh, se creó un sello discográfico y luego uh -huh. un local que ha sido eh, posiblemente uno de los más importantes eh, en, eh, fuera de lo que es Estados Unidos y todo este circuito, eh, que es la hacienda, ¿no? Uh -huh, la exacto. Hacienda, la hacienda que ha estado hasta hace poco abierta.
0: Hasta relativamente poco, porque fue hasta el 97 y por problemas económicos, porque, porque aparte de, de ser muy... O sea, ser una, un club muy importante y todo eso también repercutía mucho en, en que tenía muchos gastos tenías que mantener un estatus que ya ves, que de otra manera no muy pero bien. es un es, esta, esta persona es que es fundamental para, para entender todo esto Tony Wilson, que creó el sello Factory
2: Records se, firmando un contrato discográfico uno de los primeros contratos discográficos que eh, firmaría, imagino este, Joy Division eh, y eh, uh -huh. eh, Happy Mondays que como antes eh, escuchábamos en una, en un corte que luego vamos a poner de una de las películas que representan este movimiento mejor eh, decía que, que era un experimento social casi lo que estaba haciendo creando este, este sello discográfico y grabando con estas bandas eh, bueno, pues eh, evidentemente eh, el Factory Records y la Hacienda, que pues se convirtió en un sitio clave en Manchester, donde todo el mundo quería tocar, donde todo el mundo quería ser DJ y donde eh, gente como estos New Order que estamos escuchando de fondo tocaron. Totalmente ecléctico, totalmente alejado de las eh, canciones pop mega, eh, pegadizas que tenían, eh, nos tenían acostumbrados los grupos de Inglaterra, porque, claro, de ahí venían los Beatles. Eh, tenemos que hablar de la influencia eh, de este sonido Manchester, eh, de las influencias de dónde bebe, eh, de, de qué fuentes bebe este sonido, y podemos decir que que viene de sonido mod. El sonido punk rock, la cultura rave, también podemos hablar de ella Y como gran influente de este sonido La psicodelia, desde luego Hay un punto psicodélico en todas estas canciones Punto de locura, que es lo que representa eh, la, la mat de esa palabra, de esa conjugación eh, El pop de los años 60, como el de los Beatles El garaje rock también Incluso el hard rock O sea que es una eh, cantidad de adjetivos el que eh, se, se encierra en esta palabra que hace que por ejemplo estemos escuchando estas bases programadas no y estas voces ahí en estas atmósferas un poquito eh, alejadas de lo que es el sonido pop puro no
0: es que en esto eh, o sea no solo es, son un grupo de cuatro con su batería bajo, guitarra, voz tal sino que son capaces de incluso de, de mezclar música disco, hip hop eh, electro, como estamos sonando Ya ves o sea, o sea, eran capaces de juntar todo Es decir, además eh, El hecho de, de hacer de DJs y todo eso Fue lo que consiguió Incluso las fiestas rave Que ahora que todo el mundo conoce ya Pero ves. que empezaron ahí Joder. Es más, en la hacienda había una noche Que era la noche Ibiza y te estoy hablando en el 80.
2: Qué bueno. O sea que ah, estaban súper adelantadas esta gente ya, ¿eh?
0: Yo creo que tenían demasiadas ganas de, <risas> de demasiadas cosas.
2: <risas> Hay grupos importantes en este movimiento, como Joy Division también, que vamos a escuchar a continuación. Bienvenidos a los 90. Sigues aquí en el 102.4 de la FM cuando son las 7.20 y 20 de este jueves. Estás en directo, riguroso directo. Nos acompaña Javier Sobrado en los estudios. Estamos hablando del sonido en Manchester y eh, tenemos la suerte de tener aquí a, a Alex de, de la iglesia. No, Alex, ¿qué pasa? Amigo? Alex Costa, hola, buenas, muy buenas,
3: compañeros de los 90.
2: No te pierdas un amigo. No,
3: no, que va, yo ya. <risa> Todo lo que sea molestar, vamos, el primero
2: Bueno, está sonando J-Division Yo creo que tú nos puedes hablar eh, ampli oh. ampliamente de J-Division y de la influencia eh,
3: que ha tenido sobre... Sí, sobre todas estas bandas que salieron en los 90 Que absolutamente todas son deudoras de este sonido de finales de los 70, ¿no? En lo que se dio por llamar eh, After Punk o postpunk, Pues, bueno, esa derivación hacia oscuras sombras, ¿no?, de los sonidos o el espíritu punk, uh -huh. y Joy Division yo siempre los he situado en la cresta porque era el grupo que lo tenía todo, una personalidad destructora, unas voces de ultratumba, una guitarra y un bajo que helaban la temperatura donde tocaban y no sé, unas letras absolutamente oscuras, profundas y muy muy turbias, uh -huh. sencillamente espectacular. Ellos,
2: ellos fueron una de las bases que antes hablábamos para este sonido Manchester o Manchester no sé cómo, cómo denominarlo ya eh, y fueron eh, pues eso pues como lo que estamos escuchando de fondo eh, como ha escrito perfectamente Alex
4: Staying in the same place, just staying at the time. Touching from a distance, further all the time. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Oh, I will call out where the going gets tough. Feel your burning eyes, I'll never remember
2: desgarradores momentos eh estos que nos presta Joy Division para el programa de hoy pero bueno, continuamos si hay una banda importante también en movimiento underground en el movimiento británico eh, esa es Stone Roses eh, Stone Roses formados en el 1984 por el cantante Ian Brown y el guitarrista John Squire, que eh, antes hablaba, coincidía con Javi, estuvimos en el mismo concierto, amigo, y, no, y ya sí. estábamos ahí rozándonos unos con otros. Eh, Oasis, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, antes de que se quemara. Sí. Eh, les abría el concierto este grupo de John Squire que era el guitarrista y compositor yo no sé si también componía eh, de una banda llamada The Sea Horse, que es que Caballitos de mar, ¿no? Caballitos de mar, sí. Y, y eh, bueno, yo me acuerdo que me encontré con el cantante que tenía un pibón de novia que nos firmó allí no sé qué nos firmó ya no me acuerdo eh, pero super majos y gran concierto. Tanto de, tanto de John Squire y su banda como de Oasis pues yo recuerdo un gran concierto
0: la verdad que sí que fue fue espectacular el único problema pero es lo que siempre pasaba en el Palacio de los Deportes que el sonido, un poco, el ¿no? sonido pero o sea. pero fue espectacular y espectacular la cinta que nos dio <risa>
2: es verdad <risa> eh, pues aquí tenemos a, a sonando a The Stone Roses en su mejor época seguramente y porque los tres coincidíamos en que no han tenido muy buena segunda etapa porque ahora mismo nos comentaba Alex que en el concierto de Barcelona eh, prácticamente ni se cruzaban la mirada
3: No, hombre, es cierto que a día de hoy Lo que se puede llamar como Stone Roses Es pues una formación de músicos muy profesionales Que tocan muy bien Que eh, tienen unos temas muy, muy buenos Sobre todo los de su primer disco Pero que, eh, sean, siendo sinceros Tú vas a verles en directo Y no transmiten esa sensación eh, que yo creo que debe transmitir un grupo a la hora de tocar en directo es decir, de un grupo que suena compenetrado yo siempre lo asimilaba un poco al concepto que tenemos hoy de Barón Rojo eh, unos músicos que tocan muy bien que tienen canciones muy buenas pero que no transmiten absolutamente nada porque está claro que eh, entre ellos se llevan fatal
2: mm, pero entonces ¿para qué vuelven? No? esa es la gran Ay, pregunta hay
3: dinero, dinero, Ahí está. poderoso caballero
2: <risa> ahí están las libras haciendo daño eh, pero desde luego una banda importante y que con estos dos discos, bueno, podemos decir que Liam Gara es una copia de Ian Brown, incluso en la postura, ¿no?
0: Sí, eh. incluso como comentábamos en el corte, es como si fuese, eh, o así fuese, entre comillas, una prolongación de Stone Roses, porque incluso es que se llevan mal, o sea, todos sabemos cómo acabado Oasis sí. y todos como hemos comentado cómo ha acabado ah. Stone Roses es decir, sí, sí. ya ni se hablan ni Oasis si se juntasen ocurriría exactamente Frente lo mismo, mismo. Hostia, pues, sí. seguramente ¿verdad? O sea que... es verdad es verdad se volverán a juntar pero eh, es, eh, esto... eh, es, estos han Cuando sido
2: se está Canino estos han sido capaces de, de grabar 10 discos o por lo menos no la carrera de Oasis ha sido sí. super longeva Comparada sí. con, con Stone Roses.
3: Sí, hombre, también es que o así yo creo que llegó un fenómeno realmente mainstream, ¿no? O sí, sea, yo creo sí. que alcanzó unas cotas de popularidad. Wonderwall. Efectivamente, eso Stone Roses no lo tiene, se quedó más ahí un poco en un segundo plano, aunque es sí importante dentro de este sonido Manchester del que estáis hablando.
2: Tal vez eso fue lo que faltó en el sonido Manchester, ¿no? Una banda o una canción que eh, les, les abriera hueco en todo el panorama internacional, ¿no?
0: Sí, porque, porque el sonido
2: al final se quedó un poquito dentro de la isla
0: Sí, nosotros ahora lo conocemos pero pero es gracias al proceso que hubo después con Oasis, claro. Blur, con todos los grupos que hubo después eh, ahora eh, o sea, conocemos los Happy Mondays pero porque nos parecen muy graciosos, sí. sinceramente y todos sabemos la historia que hay detrás de Happy Mondays y quizás se les conozca más a ellos que a Stone Roses, que a lo mejor son, no lo sé, ¿eh? pero a lo mejor son mejor grupo. Sí, un componente importante de
2: toda la historia, aparte de, ¿cómo era Tony Wilson? Sí. Tony, es eh, la
0: droga. Fundamental. El...
2: <risa> Javi además eh, bien, ilu <risa> bien, bien ilustrado de por qué eh, hay tanta
0: droga eh, en el mundo de la música en el sonido Manchester. No sé si fue el Tony Wilson este que dijo en cierta ocasión que se fue de Londres a Manchester porque la, la calidad de la droga era mejor. Pero un, un factor determinante para el desarrollo, de, por ejemplo, de la hacienda como club y del resto de clubs que, que surgieron alrededor suyo uh -huh. fue la entrada de, del éxtasis. De, todos nos acordamos del acid house, de la cara sonriente amarilla, de todo eso. Y sí, eso sí. fue un movimiento que fue todo en Manchester, es decir, que, que el tema rave, el tema dance, el tema droga eh, se inició aquí, o sea, que, que es fundamental. Fuerte. Y eso es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La, in, el intento
2: de evasión de un sitio eh, triste, gris, lluvioso, la gente, eh, por un lado, se inventa grupos para... Eh, intentar ser eh, rico y famoso como los Gallagher y por otro lado prueban sustancias que les hacen o bien quedarse en el sitio y no recuperarse en la vida ya o intentar crear grandes composiciones y melodías
0: hay, hay una una frase que dijo el DJ de la hacienda Dave Aslam Ajá. dice el uso del éxtasis cambió los clubs para siempre para siempre una noche en la hacienda puede ser una fue de ser una gran noche de marcha a una intensa experiencia que te cambia la vida. Ya ves. O sea, solo con el hecho de que te coloques. O sea, o sea parecía como que era fuera, sí, fuera sí. de serie.
2: Un poco lo que comparábamos antes fuera de micro, con todos los respetos, evidentemente, a la movida madrileña, ¿no? Esa libertad que de repente... Bueno, allí no tenían... Sí,
3: pero hombre, también tengamos en cuenta que el, el concepto de la movida, hablamos de España en un país que sí. acaba de salir de una sí, dictadura... Sí, por eso,
2: por eso, con todos los respetos.
3: Y que no, no, sí, está, es perfectamente sociable. Lo único que quería decir es que... Bueno, hablábamos de Manchester Manchester siempre desde los 70 se consideraba la ciudad más decadente De hecho todas estas bandas tipo The Fall o Broken Toys y todos estos grupos tan oscuros Hablaban de esto, de que ellos se paseaban por Manchester y era auténticamente depresivo Y yo creo que esta gente un poco utilizó esto como esa vía de escape Porque además luego ellos parecían ser gente bastante sosa Entonces supongo que esto les daría un poco de vidilla Ajá
2: bueno, pues eh, continuamos nuestra, nuestro paso por las eh, calles de, del barrio de Olhan en, en, en Manchester y nos topamos con Inspiral Carpets. <música> carpets que fueron eh, también importantes en el desarrollo de este sonido y que yo he conocido y que imagino que gran parte de la audiencia del programa y de este grupo ha conocido gracias a la colaboración del de señor de nuevo Noel Gallagher, porque él fue el que durante un tiempo eh, les afinaba las guitarras les hacía todo tipo de, de trabajos fuera del escenario relacionadas con, con el grupo, incluso se dice que hubo, tuvo una audición para ser el cantante de la banda que rápidamente desecharon los demás. Yo no sé si el, el, el resto de componentes de Spiral Carpet todavía se tiran de los pelos, porque imagino que, que es algo que te cambia la vida, ¿no? Si, si logras contratar al Noel Gadagher para tu
0: grupo. Bueno, hay cosas que no podemos <risa> controlar. Pero, pero de este grupo, que para mí personalmente es una sorpresa, o sea, no, no sinceramente no sabía de su existencia hasta que hemos estado preparando el, uh -huh. el programa y tal, pero sale una una persona fundamental para la música en el Reino Unido y que si esta persona ha sido capaz, o sea, eh, es en la que los ha descubierto, los que, que los ha mm, movido y tal, eh, si, es sinónimo de que de que son muy buenos Ajá. y me estoy refiriendo a John Peel mm, que es en, entre comillas el Joaquín lucky del Yo Reino me, Unido. Mira, me pongo de pie,
2: macho. Me pongo de pie. Pero
0: John es, eh, para mí palabra que decía este hombre sobre grupos y todo eso era como, sí. como ir directamente a la tienda de discos Y e ir a comprarlo sí, directamente sí,
2: sí, sí. sí, de hecho influía dentro En de la BBC británica Pero también eh, en por, todos los lados, por, por la onda expansiva se, Llegaba a España Joaquín luky Julián Ruiz Tenemos un mogollón de ejemplos aquí Que, que puede, eh, uh -huh. que, puede vamos, eh, que dan fe De todo esto en verdad, ese, 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 Eso tío eh, Es curioso porque aquí Hemos tenido grandes radios, grandes locutores de radio, pero eh, siempre ha estado ahí entre lo comercial, entre lo alternativo, ha habido con mucho extremo, ¿no?, en este sentido. Y allí es un movimiento normal. Sí. Puedes encontrarte a, a, a The Happy Mondays en, en la BBC y no pasa nada, ¿no?
0: Sí, además hay un el programa que ya no existe, el de Top of the Pops, uh -huh. Que coinciden los Stone Roses y Happy Mondays. Qué bueno. Que eso, sinceramente, en, en España, en, yo creo que desde de, de Tocata o algo de eso no, no ocurre. Uh -huh. Es decir, eh, eh, la ventaja que tienen ellos es que eh, tienen a un John Peel que le, claro. le importaba un pimiento, lo que dijesen los directivos sobre lo que podían poner. O lo que, ya ves. Era un nombre que, que cada semana te sacaba un un grupo nuevo era, era mejor que el New Musical Express qué mara que, que maravilla qué maravilla macho y de hecho
2: ha dejado una colección vastísima de grabaciones
3: las míticas sesiones de John Peel que bueno prácticamente todos los grupos ingleses que fueron algo a partir de los 70 tienen su grabación en John Peel, algunas de ellas verdaderas joyitas. ¡Hombre! Y bueno, es que es increíble, ¿no? hay alguna... Yo sobre todo tengo una de los Dr. Philgood, un grupo que a mí siempre me ha gustado mucho, del 77, y es que es increíble, ¿no? El desparpajo y sobre todo el buen rollo que transmitía este hombre, ¿no? Porque uh -huh. eh, realmente conseguía que sus invitados se sintieran siempre como en casa y sus entrevistas que eso eran verdaderas delicias, además, a dejar de prejuicios y demás tonterías. Uh -huh.
2: Bueno, antes hablábamos de la importancia también, eh, Javi, Alex, de Tony Wilson. Eh, hay un cortometraje, o un largometraje, eh, sí. que habla muy bien sobre todo lo ocurrido en esta época. Eh, de, estamos hablando de, eh, no sé cómo traducirlo en español. Eh, bueno, de hecho, venía traducido en español en algún sitio.
0: Sí, pero pone en fiesta continua. La fiesta interminable, ¿no? Sé qué, ¿no? O algo así. Es...
2: sí pero es eh, 24-Hour Party okay. People. El
3: ¡Hombre!
0: ¡Qué
2: que, peliculón! Que describe muy bien eh, lo que pasó y que os lo vamos a poner, desde luego, aquí, eh,
1: ahora mismo. Manchester, cula del ferrocarril, el ordenador, la bomba que bota. En 1976, si querías ver los mejores grupos del mundo, estaban en un programa regional de Manchester. Mi programa. Soy Tony Wilson. El 4 de junio, los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local. Inspirados llevarán a cabo hazañas memorables. Por ejemplo, a mi espalda, los Steve Kittens. Luego se convertirían en Joy Division. Y finalmente, New Order. Ese es yo en el cartero, y es cartero. ¿Has oído hablar de Factory Records? ¿Sí? sí. Joy Division, New Order, Happy Mondays. Somos un experimento de la naturaleza. ¿Qué clase de música vas a traer? Algo de new wave, música indie. India. Me pena que los Smiths lo no firmaran. Acabo de ver a Dios. ¿Qué aspecto tenían? Se parecía a mí. Vertigo Films presenta a Steve Coogan en la comedia más vibrante del momento. Sí, es como Scooby-Doo, porque ellos también tenían un autobús, ¿verdad? Es un poco como Scooby-Doo. Que les llevará a los inicios de un movimiento musical. Aquí está, el nacimiento de la cultura rey. Este es el momento en que hasta el hombre blanco baila. Una época en la que se creaban leyendas. Sabes, creo que Sean Ryder está a la altura de W James como, como poeta. Un ejemplo vale, de alguna ahora. Bueno, 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 dos veces bueno. Y se saltaban las normas. Con... Deberías tener cuidado con eso, Sean. Podrías sacarle el ojo a alguien. ¿Puedo ofrecerle a alguien la mejor experiencia con drogas? No, no me juzguéis. Me estoy mostrando posmoderno antes de que se pusiera de moda. Si tienes que elegir entre la verdad y la leyenda, publica la leyenda. ¿Me va a pegar? 24 Hour Party People.
2: Bueno. Eh, ahí estábamos con el micro abierto, como siempre nos pasa aquí en, en el estudio, que se nos va a la cabeza, eh, pero vamos ya a recibir <ríe> a eh, Miriam Farak, que como cada semana nos trae una deliciosa canción.
0: Hola, hoy traigo a la banda The Motels, que fue una banda fundada por la carismática Martha Davis en Los Ángeles en 1972. Logró su mayor éxito en 1982 con Only the Lonely. Originalmente ubicados dentro de la New Wave, su estilo pop con canciones oscuras logró sobrevivir a este periodo. Finalmente, debido a permanentes cambios en su formación y a problemas de excesos, la banda se disolvió a finales de la década de los 80 Hoy en día Marta Davis ha logrado superar sus problemas y ha reunido nuevamente a The Motels, reanudando conciertos y giras, y la canción que os dejo eh, se titula Total Control, y espero que os encante.
2: bueno ahí dejamos la recomendación de Miriam Farak. desde aquí un, un cariñoso saludo que el jueves pasado fue su cumpleaños y la cantamos aquí el cumpleaños feliz junto con Alex y con Oscar en el programa dedicado a los Royce Again de Machín. Continúas en el 102.4 de la FM estás dentro del programa Bienvenido a los 90 Hoy nos acompaña Javier Sobrado en el estudio. También está Alex eh, de Ruta 130. Está, está, estamos haciendo un programa dedicado al sonido Manchester. Y una de las bandas que también están dentro del marco de este sonido y que después, años después, en los 90, estaban también eh, en las tiendas de disco con nuevo LP, es esta que está sonando, James. James, que bueno, es una de esas grandes bandas eh, amada por lo, la gente británica, pero que luego tampoco ha tenido demasiada suerte en mercados como el español, porque bueno, pues por lo que sea, porque no sonaban en la radio, porque no tocaban en festivales o por lo que fuera, nunca ha sido una gran banda aquí en España, pero desde luego, si eres un poquito seguidor del Britpop, habrás dado con, con esta banda. Eh, Javi nos hablaba de sus dos visitas a Manchester Ahora vamos a ir y que, no, que nos cuente un poquito Su impresión de la ciudad que a nadie gusta, yo creo eh, Pero estaba aquí jugando con el Twitter Y me he encontrado eh, una sugerencia que me dice eh, Hazte seguidor de Trent Rednor Que es el cantante de... ¿Cómo se dice? ¿no? Nine Inch Nails Eso es y es súper divertido porque pone Seguido por Barack Obama Oh my god Barack Obama, Dios tío god. Le gusta la música heavy dura De este hombre
3: <risa> Madre mía, pero este no era el hombre este que se encerró en la casa Donde Charles Manson mató <risa> A todo el mundo y luego lo denominó Le pig y allí es donde se puso tan ciego Que le tuvieron que encerrar en un psiquiátrico Porque <risa> al parecer el tío Se daba de hostias contra las paredes Y oía serio? fantasmas Sí, sí, sí bueno Hostia. Hay un documental muy divertido sobre la grabación de este disco, el *Dongar Spiral, que es el mejor disco en Ancient Nails con diferencia... Sí. Y te cuento un poco, pues, cómo fue allí la aventura de Resnor y sus compinches, y bueno, verdaderamente delirante. O sea, yo sigo sin entender cómo este hombre sigue vivo, con todo lo que se ha metido por el cuerpo, vamos.
2: Sí, pues sigue vivo y, y, y recientemente ha estado, ha estado con Dave Broll, eh, ¿Sí? en el eh, grabando la banda sonora de, de Sound City, ¿no?
3: Sí, sí, y además que Nine se han vuelto con una formación que además incluye gente de King, de King Crimson y todo, así que... bueno,
2: bueno, bueno. bueno.
3: Veremos qué pasa.
2: Maravilloso. Tenemos que hacer un especial, Alex, ¿no? De esta gente.
3: Oye, pues ¿por qué no? Desde bueno, luego... ¿Me ayudarás? Hombre, yo a ti te ayudo a lo que sea. <risa> qué tonto es. <risa> Eres el mejor, hombre, ya Bueno, lo sabes.
2: Eh, Javi, has estado en Manchester un par de veces, nos comentas. Uh -huh. Cuéntanos un poco la impresión del turista que llega por primera vez a Manchester y, y, y qué se encuentra. ¿Es una ciudad musical? ¿Es una ciudad de, que todavía tiene muchas
0: marcas de su etapa industrial? Eh, la ciudad se nota todavía la marca, como dices, industrial a mí lo que más me llamó la atención es que la ciudad completamente es roja, ladrillos rojos y todo rojo, es decir Ajá. no sé si tiene algo que ver con el movimiento obrero pero eh, es algo determinante y luego y luego sí que, sí que me parece una ciudad que en cierta manera es un poco triste de eso que, que hemos estado hablando antes más que nada porque el el, el ambiente también acompaña es decir eh, no hay una reestructuración industrial o como se diga uh -huh. es decir, es es una ciudad que, que es importante pero pero no deja de ser fea fea y alejada, está un poco alejada además de todo, ¿no? Lo único bueno que tiene es que está cerca de Liverpool y lo mismo le pasa a Liverpool que está claro. cerca de Manchester, es decir te puedes ir a una ciudad como Sheffield que te... Que, que, que ocurre algo Incluso peor Es decir, eh, todos nos acordamos De Full Monty y todo sí. eso Y pues es la ciudad de Sheffield Y Sheffield en su momento fue súper industrial y, y... y la
3: gran responsable De todos estos grupos como Cabaret Voltaire Que son de allí, o John Fox Y toda esta gente, ¿no? Que Todas esas letras tan oscuras, tan, tan netamente industriales, ¿no? Este género que precisamente de ahí denomino pues, industrial, ¿no? Uh -huh. Lo crudo, lo frío, lo visceral, no sé, es un poco ese concepto.
2: Y, y
0: Javi, y, y, ¿la música está presente en, la, en las calles de Manchester? ¿o? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo incluso de ver a un gaitero, por ejemplo. O sea, me refiero que la música sí que está palpable en, en la ciudad. Decir, ¿Hay algún
2: monumento, alguna, algún local que sea mítico, o salas de ensayo, que se puedan ver? O sea, eh, o en si... eso
0: sí que no me fijé, pero sí que, eh, volviendo al tema, sí que, por ejemplo, alrededor del, de la cultura de club, que ahora todo el mundo se pues, acuerda de Ministry of Sound, sí. de no sé qué, eh, que todo empezó en Manchester, sí que hay muchos clubs que surgieron alrededor, o gracias al, al empuje que hizo que hizo la hacienda uh -huh. el, el problema de la hacienda es que cerró por el mero hecho de que de que murió de éxito uh
4: -huh.
0: y, que, y que el resto de clubs me imagino que hubo una, una debacle como si fuese un, un dominó uh
2: -huh. uno de los sonidos también importantes bueno, ahora seguimos en Manchester y nos cuentas un poquito más uno de los sonidos importantes y que no hemos comentado aquí es el que arrancó eh, una pareja llamada en un principio The Dash Brothers, creo que se llamaban así, y que luego deci decidieron cambiar el nombre a The Chemical Brothers, eh, otra banda eh, que yo no tenía muy claro si eran de Manchester, pero al parecer sí se comenzaron allí sus primeras andaduras y también en, en, en los clubs un sonido electrónico intenso con canciones que eh, por primera vez yo creo que Estaban abriendo festivales también en <ríe> Cabezas de Cartel. Sí. Que decías, pero
0: como un DJ va. ¿Pero ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Era como inconcebible. ¿Dónde está tu guitarra, chaval? Sí, es que en, en aquella época surgieron como los Chemical Brothers, estaban los de Prodigy. Prodigy, wow. Es más, eh, volviendo al inicio del programa, encontramos que Noel, Noel Gallagher también cantó con, ¿Con los, con Chemical, los Brothers. Chemical Brothers. Es decir, que eh, todo este, este periodo. Influyó sobremanera en grupos que en los 90 y que incluso ahora nos encantan. Uh -huh. Es decir, Oasis, eh, Blur, o sea, todos tienen influencia de este momento. Increíble. ¿Y qué, nos qué no nos
2: tenemos que perder en nuestra visita a Manchester? o bueno, Aparte no? del estadio. <risa> bueno, es verdad,
0: una ciudad muy futbolera, ¿no? También. El, para mí el estadio fue impresionante en el sentido de que están las afueras. Eh, Luego tiene un ambiente de gente futbolera, la tienda, el estadio, todo lo, lo que hay alrededor, la cultura que tienen con, con el accidente que tuvieron en los 50 y tal, Estras, o sea, sí, sí. El, la, el, la ciudad está volcada con ese equipo.
3: El fútbol en Inglaterra es otro concepto yo creo que solo, aunque ni siquiera te guste si vas tienes que vivirlo, porque es que para mucha gente el fútbol allí, y más en ciudades como Manchester, es que en parte es su vida ¿no? ellos se relacionan con todo este concepto, con lo que es la vida de un hooligan, la afición, pero en el buen sentido, ¿no? de defenderlo y sentirlo de verdad, bueno, yo creo que todos hemos visto ese, estas películas me acuerdo de Traspoiting, por ejemplo, que uno de ellos dice que el momento más feliz de su vida es cuando no sé quién le metió un gol al, al Chelsea en el y pico. <risa> Entonces eh, la cultura futbolera allí sí que es que es, es increíble, no traspasa cualquier tipo de ideología, frontera, lo que sea.
0: Y es que retomándolo también con, con lo del escapar, de la ciudad industrial sí. y todo eso, eh, se puede extrapolar eh, tanto la música como el seguimiento del equipo de fútbol, es decir esos domingos a las 3 de la tarde es como que la gente se olvida de <risa> bueno, todos sus problemas eso es. como cuando Noel el Gallagher y Liam Gallagher se juntaban o a darse de hostias uh -huh. o a cantar pero hay dos grandes
2: eh, equipos de fútbol en la ciudad Sí. Está el Manchester United, que es el de toda la vida, pero también está el Manchester City, que yo no sé si tiene estadio ahí en la ciudad, o juega en Londres, o dónde juega Sí, ese tipo. lo
0: que pasa es que está en la otra punta de la ciudad. Ah, sí, sí. Pero bueno, también le ha comprado un jeque. Pero es como una escisión, es decir, el, el, me refiero. O sea, antes solo había el equipo de Manchester. Qué bueno. Y en su momento, pues hubo una escisión y tal. Y ahora es como el Madrid y el Atleti, pero. El hecho de, por ejemplo, los Gallagher son del City bueno, Madrid, y a la, muerte. Perdóname, el
2: Madrid el Atlético,
0: Bueno, entiéndeme.
2: Que, que, que me perdonen José y Miguel, pero...
1: A lo que me refiero es hay, que... Hay
2: diferencia entre el,
0: United, entre el City y el Athletic ¿eh? <risa> pero venga, va, va, va. En, en ese sentido eh, sirven como una vía de escape, como... Eh, los Gallagher sí. es una vía de escape de, en su momento fue la música sí, sí, y cuando sí, tuvieron sí. pasta fue seguir a su equipo como ocurrió hace poco en el Madrid Sí, 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 sí. Bueno, buenísima eh,
2: postales que nos presenta este eh, Javi sobre la ciudad, estamos escuchando de fondo a The Smiths y yo eh, quería dedicarles por lo menos un minutito porque eh, también fue una de esas bandas importantes en el inicio del sonido Manchester Bye. teníamos a Morrissey y sus chicos de Smith que eh, ahora hablaba con Javi que rara vez han sonado aquí en bienvenido a los 90 pero que hoy desde luego la, la selección musical Javi te ha quedado redonda muchas gracias está muy bien ¿Eh? has ha conseguido un nuevo fan <risa> <risa> del sonido en Manchester eh, pero como todo llega el momento de despedirse y de dejar a Alex y su rota 130 Muchísimas gracias, amigo. Muchas no, gracias no, no, a vosotros. No nos queda nada en el tintero,
0: ¿no? No, y si no, pues se eh, ver hacer otro, claro. claro.
2: Eso es lo bueno de esta radio. <risa> eh, muchísimas gracias por haber venido, por dedicarnos este ratito. De, ya ves. Eh, sé sé que, que no está cerca de casa, sé que te cuesta venir hasta aquí, pero se agradece que, que lo compartas, porque sabes que nos gusta. Y te esperamos ya para el próximo programa, de lo que tú quieras hablar O de lo
0: que me digáis vosotros Y si solo es cuestión de, de que me interese el tema <risa> Genial Ya sabes si sí, eh. Pues 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 haremos algo rápidamente, seguramente Muy bien.
2: Eh, el señor Alex, que entre por aquí por favor eh, Caballero que está ahí, está ahí con su invitado y ya pasa de nosotros
3: hoy, disculpadme caballeros estaba atendiendo a los invitados de Ruta 130
2: nos despedimos ya pero antes queríamos saber qué nos traes hoy en tu programa
3: pues hoy en Ruta 130 vamos a tener a Sally Brown presentando su nuevo disco Sally Brown un estupendo grupo de Madrid a eh... pesar que
2: ibas a decir de Manchester digo, ah,
3: po podría ser de Manchester porque el sonido no te quedas tú es muy muy inglés pero bueno una banda divertida de ska ochentero a tope del que nos gusta del divertido y bailón ah. Ajá. Y pues bueno, vamos a, a alegrarle un poco la tarde a la audiencia.
2: Muy bien, muy bien, pues estamos atentos. Eh, a mí solo me queda recordaros que el próximo jueves volvemos con más música. Eh... Os iba a recordar lo que tengamos el próximo jueves, pero realmente no lo sé ni yo. O sea, que va a ser una sorpresa. <risa> eh, pero tenemos un blog, los 90blogspotcom donde está eh, nuestro programa podcast, que lo podéis descargar y donde nos podéis dejar todos los comentarios. Javi, se nos ha olvidado algo, tío. mandar un saludo a todos los compis que mañana van a escuchar el programa. Hombre,
0: por supuesto. Ya saben ellos que les pasaremos... Eh, <risa> o, o se lo descargamos o lo que sea, ¿Eh? pero estarán todos con los cascos puestos. Está les obligamos a los pobres. Hombre, por supuesto. Aunque Porque... sea, son que lo dejen puesto. Eso es.
2: Bueno, compañeros, muchísimas gracias eh, por vuestra gracias ayuda a ti. El próximo jueves regresamos con más música. Angry,
4: jealous, spy! Got telephones for eyes. Come to you as friends.